0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Folge 6. Hier sind wie immer Fabian Wickmann und Bernd Landwehr. Wir wollen heute vorausblicken auf den deutschen Radklassiker Eschborn Frankfurt und zunächst ein wenig zurück auf die Klassikersaison. Fabian, was wird dir von den Frühjahrsklassikern 2018
1: in Erinnerung bleiben? Das war Werder, keins von den drei Rennen gewonnen hat das stimmt, das war
0: mit die größte Überraschung.
1: Ja, also ich, ich, ich hätte mir eigentlich immer getippt ähm, und nach dem Früher, was er bisher hingelegt hat und dieser Siegeserie, ähm, habe ich ihn eigentlich schon ähm, am stärksten eingeschätzt, aber ähm, ja, vielleicht hat er, war er doch zu früh in Form, ähm, also es war ja nicht so, dass er komplett versagt hat, aber äh, ihm hat ein bisschen was gefehlt einfach.
0: Ja, also glaubst du wirklich, dass das lag daran, dass, dass er nicht ganz auf dem Peak war. Also beim, beim, beim Flash, die Zeit, die er da hochgefahren ist, die war jetzt nicht so schlecht, aber Alaphilippe war halt einfach auch super stark.
1: Ja, ich glaube, ja. Ähm, oder die anderen haben sich es halt äh, besser eingeteilt. Ähm, viele von den anderen haben nicht so viele Rennen vorher gewonnen, sondern äh, haben ihre Saison daraufhin aufgebaut. Ich meine, wir haben gesehen, Alaphilippe, war, der war mit Abstand eigentlich der Stärkste bei allen Rennen. Ja. Der war siebter beim Amstel, hat Flash gewonnen, vierter bei Lüttich. Hätte er auch gewinnen können. Ähm, also, und der hat sich wirklich auf die Jaden vorbereitet und, äh, und auch da seinen sein Peak gesetzt. Und das hat vielleicht äh, der Alejandro Valverde nicht gemacht, weil er eben hat ja von Anfang an die Rennen gewonnen dieses Jahr.
0: Ja, ja, ja Jetzt aber mal gucken. Er wird ja äh,
1: sein Ziel ist ja wahrscheinlich dann die WM. Ja, eben. ich meine, er ist natürlich auch ein Fahrer, der das ganze Jahr schon immer das ganze Jahr über Rennen gewonnen hat. Ähm, aber muss ja auch sehen, er ist 38. Ähm, ja, das ist unglaublich stark. Aber man sieht so ein Alaphilippe. Der ist, ist spritziger. Das, ja. das äh, wenn er dann dabei ist, das hatte er nicht mehr. Klar, er, er wird immer noch mal, der Valverde wird immer noch mal in Alain schlagen können, aber irgendwann ist jetzt, glaube ich, die Zeit gekommen, ähm, wo er den Stab übergeben muss.
0: Ja. Ähm, ansonsten, ja, äh, wenn wir mal das Ganze früher so zusammenfassen, ähm, ich glaube, die quickstep step dominanz äh, die, die, ist, die ist einfach
1: äh, ja. beeindruckend. Ja, also ähm, ganz, äh, ja, hat sich eigentlich bei, bei, bei jedem Rennen äh, da gezeigt. Ich meine, beim Amstel konnten sie es nicht ganz so ähm, umsetzen, aber ähm, beim, beim Flash äh, war es super gut zu sehen, äh, wie auch ja es ist Maximilian Schachmann, wie der ja. da gefahren ist ähm, und wie Alaphilippe nur noch warten musste. Also die hatten, hatten da zwei, äh, zwei Karten, die sie da komplett ausspielen konnten und vorher auch schon. Die waren, sind ins Finale reingefahren mit, mit allem Mann. Ja. <lacht> ja. den letzten zehn vor Ziel, vielleicht hat einer gefehlt, ich weiß jetzt nicht genau, aber es war, waren mit Abstand noch am, am stärksten da vertreten und dann, dann können sie das einfach ausspielen und, und bei Lüttich war es ja nochmal so ein Paradebeispiel, ich meine Jungles, der ist, hat attackiert, auch sehr, sehr früh, so dass alle ein bisschen äh, unkonstruiert waren, konnten nicht richtig hinterher oder wollten nicht oder waren zu früh, es war, noch, war bis dahin auch so schwer, dass, äh, dass nur noch Lieder da waren, das muss man ja auch sehen, es hat vorher keiner attackiert, ähm, aber es waren, waren nur noch 40 Fahrer über und, und keiner hatte mehr wirkliche Helfer dabei. Und äh, ja, dann geht Jungels früh genug, keiner ist hinterhergegangen und alle musste draufliegen. Ist dann hinterher Vierter geworden und er hätte locker noch Zweiter werden können, wenn ja. er, glaube ich, meines, meines Erachtens, wenn er wenn er früher attackiert wäre, wenn er früher hinterhergefahren wäre und äh, wird dann ja auch locker noch Vierter. Also, dann gewinnt den Sprint locker von seiner Gruppe. Ja, und jede Attacke, die es
0: gab, ähm, nachdem Jungels weggefahren war, da springt er locker ans Hinterrad und fährt da einfach mit und sagt, ja, Jungs, macht, macht ihr mal. Äh, ich bin da, dann gewinne halt ich am Ende. Ähm, das ist schon beeindruckend. Aber wenn du das Ganze früher, also ich habe es jetzt mal aufgemacht bei Procycling-Stats, wenn man jetzt mal hier ganze San Juan und Tour de Ander und so weglässt, sondern nur irgendwie ein Tagesrennen guckt, Uh, Lissamin, uh, twastor west uh, Nockere-Kurse, Handsame, tritax -De panne uh, E3, Twastor-Flanderin, uh, Flandern-Rundfahrt, Scheldepreis, Flash und Lüttich. Uh, absurd. Also was die alles gewonnen haben, das ist Quickstep einfach brutal, dieses Frühjahr. Im Endeffekt können die jetzt, uh, ja. können die jetzt sagen, so das war's uh, 2018 um, und, und, und es wäre trotzdem eine super Saison.
1: Ja, Genau, so ist es. Also ich meine, sinn ist natürlich auch ein Klassiker-Team und das sind sind die wichtigsten Rennen, aber ja. die haben jetzt auch alle gewonnen. Ja, ja. ja kann ja. wirklich sagen, äh, Amstel ist nicht so gelaufen, wie sie es wollten, aber selbst bei Robet, da werden sie dann halt auch noch Dritter. ne? Ja. Ähm, ja. Dann gewinnt man jemand anders, aber sie sind trotzdem noch da vorne dabei und auf dem Podium. Ja. Braucht man, brauch man nicht drum so herumrennen. Wie äh, quick ist die Mannschaft des Frühjahrs? Das können wir schon mal festhalten.
0: Und es gibt, es gibt insgesamt auch äh, bei Quickstep äh, total interessante Sachen. Die haben jetzt da zu den, zu den Klassikern so einen ähm, Pop-Up-Store gemacht in Kortrijk. Und äh, da stehen halt die Fahrräder drin und da gibt es jede Woche irgendeine Veranstaltung. Und dann steht da Lefebvre rum und in so einem Einkaufszentrum. Und natürlich sind da die, die Fußböden äh, sind da von Quickstep und äh, die Erfolge der letzten Jahre. Und also die denken auch in so eine Richtung. Ich finde das, find, ja. find das total interessant, dass die sowas machen, weil im, End, klar, ich meine, im Endeffekt geht es halt darum, dass die Firmen, die da sich präsentieren, die wollen halt mehr verkaufen, deswegen machen die das auch und irgendwie geht es dann auch darum, so ein bisschen das, das an die Leute ranzubringen und äh, auch da, ich fand das, fand das eine total coole Idee und fand es auch total schön wie die das dann gemacht haben. Das ja. stand dann einen Tag, an einem Wochenende, also die ganze Klassikersaison über, ähm, gab es diesen Pop-Up-Store ja. und dann standen die Fahrräder darum, rum, da kannst du auf der Rolle fahren, dann haben sie so die Ergebnisse visualisiert auf so einer Tafel und eine kleine Kaffeebar. und, und wow, lang, die Tafel die war lang, <lacht> die war groß <lacht> und lang und, ähm, und dann von Lidl natürlich gab es da irgendwie äh, Obst und, und äh, einen Kaffee gab es und dann an einem Wochenende gab es den Bus dort, da konnten alle, die da hingekommen sind, konnten mal in so einen Mannschaftsbus rein und sich das angucken und bei einem Rennen haben sie die Fahrervorstellung dort gemacht und beim nächsten Mal gab es irgendwie eine, eine Fragestunde mit, mit Lefevre und also wirklich auch, auch diese auch was das betrifft, noch mal einen, noch mal einen zacken weiter und äh, ich fand das eine super Idee und habe mir das auch echt angeguckt mhm. und war echt begeistert. Also wie die das gemacht haben und gerade so bei dem Thema, wie wie kann man jetzt wirklich das von diesen von diesen Mannschaft an die Leute bringen? Das war das war echt stark und äh, auch in die Richtung. Ja, die ja. leben die leben dieses Frühjahr. Und äh, das in jede Richtung und das ist ihr Image und da wissen sie auch, was sie was Sie da liefern müssen und wie groß der Druck ist, haben wir im Vorfeld gesagt und was sie da am Ende abgeliefert haben, da kann man eigentlich nur einen Hut vorziehen, ja. Also, ganz starke von denen. Ja, okay. ja Ansonsten die Klassiker, ich also für mich wird in Erinnerung bleiben, äh, wie Ralf Denk mit Tränen in den Augen zum Bus kommt und äh, Enrico Potschke umarmt und das ganze Team und, und Chili steht da und hat ein riesiges Grinsen im Gesicht, weil das irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, ob das nur für mich so war, aber äh, irgendwie man hat irgendwie die ganze Entwicklung dieses Teams in so, in so einem Moment gesehen, also von irgendwie NetApp mhm. und klein anfangen und irgendwie mit Wildcard beim Giro irgendwie versuchen, jeden Tag in die Gruppe und irgendwie und und jetzt stehen die halt echt da und haben Sagan und Riesendruck und machen und, und dann klappt das an so einem Tag. Ähm, das ist, also das, das ist auch so ein Moment, den werde ich auch in Erinnerung behalten von, von den Klassikern 2018, wenn man jetzt die gesamte Klassikersaison äh, ja. betrachtet. Eben, eben wiegen, wegen diesem, wegen dieser, dieser besonderen Sache, das erste Moment, Monument für das Team und irgendwie war das, glaube ich, auch für alle so ein bisschen, so ein bisschen was, was ganz Besonderes. Ja. ja.
1: Ich meine, ne, sagen, ähm, er war eigentlich der Garant, dass er das auch schneller macht. Und die alle haben gesagt, ja, Herr, der, ne, das, das ist jetzt sowieso eine Frage der Zeit. War es vielleicht jetzt auch irgendwie, aber trotzdem, er hatte ja einen enormen Druck. Äh, ja. Und alle sind immer hinter ihm hergefahren. Und ähm, ebenso wie er vorher gefahren ist, so hat es ja nicht mehr funktioniert. Äh, er konnte nicht warten und... Äh, ähm, ja, dann hinterher vorbeifahren und im Finale seine Stärke ausspielen, sondern Quickstep hat das erkannt, dass er so stark ist und hat ihn immer vorher überrascht. Und ja, das hat jetzt einfach bei, ähm, bei Robert funktioniert und da fällt natürlich auch eine riesen Riesenlast im ganzen Team ab. Ja. Und da, da freuen sich natürlich alle, da arbeitet man ja Jahre drauf hin. Ja, genau. Ähm, ja. Das ist schon fast ein Jahrzehnt, kann man sagen, irgendwie. Und ähm, ja, da fällt ja. schon eine Last dann auch ab.
0: Ja. Oder? ja. Und Löffel gab es auch, jede Menge. Ähm, ansonsten äh, ja, halt. <lacht> ansonsten was, dazu. auf jeden Fall, feiern muss man feiern muss man auch. Was, was mir noch so ein bisschen jetzt habe ich jetzt so ein bisschen darüber nachgedacht im Vorfeld, jetzt auch so ah, was bleibt so hängen. Ähm, ich finde es cool, dass wir wie jedes Jahr, klar, aber äh, doch auch so ein paar junge Fahrer gesehen haben, die echt, wo man sich echt auf die nächsten Jahre freut, ähm hier Mats Pedersen klar, aber auch Vote van Art. Äh, da freue ich mich, ja. e freue ich mich echt drauf auf die nächsten Jahre, weil wir haben es ja öfter schon gesagt äh, als Crosser mit Kombination Crosser und Straße und dann gleich mal die Jungs alle so aufzumischen und auch wie mutig er da gefahren ist. Das fand ich fand ich toll. Ähm, ja, auch auch auf aus Delier, die,
1: auf Delier die, wie ja. wie der gefahren ist. Ja, also das ähm, man kann das schon sagen. Das ist schon äh, vielleicht sogar Generationswechsel, ja, wenn man genau. jetzt so mal Amstel, Flash und Lüttich auch mal zusammenzieht. Ne? Das war Walgreen, Alaphilippe und Jungles. Ja. Als Junge, ja. nicht ganz Junge, aber äh, so, das ist die nächste Generation. Das sind so die 26, 27, 28-Jährigen, die die jetzt kommen.
0: Ja, und auch aus deutscher Sicht fand ich auch, also klar, über Nils Pollitt haben wir schon gesprochen bei Roubaix. Ich meine, wäre jetzt irgendwie vermessen, wenn man das irgendwie von ihm verlangen wird, dass er in ein paar Jahren mit dem, mit dem zu Hause nicht mehr weiß, wo er die Steine hinstollen soll im, ins Regal, aber äh, dass er da auch vorne mitfahren kann, ähm, das ja, ist und auch Und Wie so, er gefahren ist, das
1: ja. muss man ja auch, auch schon ja. sehen. Er hat, er hat auch 50 Kilometer vor Ziel ja. schon mal attackiert. Er hat ja. sich jetzt nicht die ganze Zeit nur hinten ausgeruht und mhm. hat, äh, hat geguckt, wie er seine Körner spart, sondern er, er ist auch vorher schon richtig stark gefahren und dann gewinnt er den Sprint dann hinterher um Platz 7. Ähm, das war jetzt nicht Glück. Nee von ihm. Also das war wirkliches Können.
0: Ja, und da macht es auch Spaß so zuzugucken. Und äh, dann auch, auch jemand wie, wie Pascal Ackermann, der hier bei Depanne Panne und, und und Nockere äh, auch mutig mitgefahren ist. Und ähm, ja, also ich ja, das, also das bleibt auch für mich so ein bisschen hängen, so die, ja. die, so ein bisschen die Ablösung und ähm, auch ganz junge Fahrer, wo man, wo man sich echt drauf freuen kann.
1: Genau. Ja, ja Schachmann auch, ne? Also Schachmann, ja. das war wirklich also ich habe ja gesehen, ist, früher ist er schon stark gefahren, hat auch Rennen gewonnen und ähm, die Rennen hatte ich dann nie live gesehen, so, nur die Ergebnisse und aber jetzt, wie er beim Flash gefahren ist, ähm, das war schon allererste Sahne. Also er kommt da mit zehn Sekunden unten rein und hat oben sechs Sekunden Rückstand. Äh, da ist er ja nach so einer, so einer Flucht, ich weiß gar nicht mehr genau, 20, 25 Kilometer, die er dann vorne war in der Gruppe, dass er da noch so schnell hochfahren kann. Dass, ja, da muss es schon richtig stark sein. Ja, ja und er, was man auch sehen muss, er, er hätte ein im finale noch abgehängt, <lacht> in der Abfahrt <lacht> oder auf der Fläche? Man konnte es leider nicht sehen. Ich nee, habe es jetzt nicht rausgekriegt, ja. wie, wie es passiert ist, weil ich echt meine, die kennen die Abfahrt, die ist breit, groß und da ist unten eine Kurve und eine Verkehrsinsel, wo es eine Runde vorher gekracht hatte. Also da wussten auch alle, wie die Kurve ist. Und ähm, 500 Meter oder einen Kilometer nach, nach der Kurve auf, auf der Fläche sieht man die nächste Einstellung und äh, hat dann mal nie, mal nie abgehängt. Ja, also ich
0: hatte, hatte kurz mit Kontakt mit ihm, also der, hm? der Jack Haig Jack Hake war das glaube ich, der mit in hm? der Gruppe, der ist wohl runtergeknattert wie ein Henker. <lacht> Und ähm, ja, aber trotzdem, ich meine, du hast gerade gesagt, du kennst ja, die
1: Abfahrt. Die und, ja, das ist ja kein Blinderbeck runter. Nee, äh, eher, ist, eher im Gegenteil, ist, ja, ja. Also das ist der Best, einer ja, der Besten, ja. von daher, ähm, Da ja. musst
0: du schon stark sein, den
1: den, wirst du, den ja. verlierst
0: du nicht vom Hinterrad,
1: wenn du nichts drauf hast. Ja.
0: Also wir gar nicht genau. bergab. Ja,
1: also ich glaube nicht, dass, es ein technischer, äh, dass er einfach technisch überlegen war, nee. äh, fahrerisch, sondern äh, war da einfach stärker. Ja.
0: Ja, und, da, und bei Max muss man halt mal gucken, in welche Richtung das geht. So, also so grundsätzlich, er ist ja auch noch jung, eher Richtung vielleicht bei kleineren Rundfahrten, Klassement oder äh, irgendwie äh, vielleicht doch in so eine Richtung oder, also da ist auch alles offen und das ist ja eigentlich schön. Also für uns auch schön, weil mh, haben wir jetzt auch in den, in den letzten Jahren jetzt nicht so viele Fahrer, äh, deutsche Fahrer gehabt, die da, die da wirklich,
1: die da wirklich so mitfahren können. Ja. Ja. ja, mich, mich fühlt es klar, Rundfahrt auch, mich, mich interessieren natürlich eher die Klassiker, <lacht> da, da fände ich es natürlich schön, wenn der da ne, der sich mal wirklich drauf konzentriert und ähm, ja ein, ein, eins von den Rennen da mal abschießen kann irgendwann. Geht ja beides, geht ja beides geht auch beides ja. gut <lacht>
0: ähm, ja dann würde ich sagen machen wir dann einen Haken dran und dann äh ja oder
1: vielleicht nochmal also kurz so äh, Amstel Flash und Nötig, dass man ne ja. was, was so äh, dran war beim, wer, wer mir einfach so ähm, extrem aufgefallen ist auch beim beim Amstel war einfach Walgren und Gasparotto wie stark die gefahren sind Wie mhm. ähm, Walgren gefahren ist und ähm, und auch äh, Kreuzinger im, im Finale. Gasparotto kommt hinterher wieder ran an Walgren und Kreuzinger und ist ganz nah dran. Und irgendwann sieht man, äh, Walgren fährt von vorne, wird aber immer langsamer. Kreuzinger dreht sich um und sieht, äh, Gasparotto kommt von hinten. Und da gibt es so 400 Meter vor Ziel, die Erkenntnis bei Kreuzinger, okay, wenn ich jetzt nicht fahre, dann bin ich dritter ja. Wenn ich jetzt fahre, dann gewinne ich nicht mehr, aber ich werde auf jeden Fall Zweiter. Ähm, die, äh, ja, die Karte hat er ja dann hinterher gezogen. Und ähm, was, was mir da auch noch aufgefallen ist, äh, alle drei, also Walgerin, Kreuzinger und Gasparotto, Gasparotto, haben jetzt das mal gewonnen. Ja. Das heißt auch, äh, ja, dass es halt Fahrer sind, dass, dass diese Rennen, dass man die wirklich kennen muss. Dass man da wissen muss, wie man, wie man da fährt. Klar, die Stärke ist natürlich auch wichtig, aber vor allem, wie man äh, so ein Rennen taktisch angeht. Und ja. dann ist man nicht nur einmal vorne, sondern des Öfteren. Ja. Mhm. Genau. Dann äh, Flash ist mir noch, äh, da wollte ich nochmal eben, äh, wie gesagt, wie, wie, wie Schachmann gefahren ist und wie Alaphilippe die Ruhe auch bewahrt hat und mhm. äh, der eiskalt durchgezogen hat. Ja. Äh, war ganz großartig und bei Lüttich war der, äh, ja, Jungels, wie, <lacht>, äh, wie stark der oben antritt, ne? Ich meine, wir hatten kurz mal drüber gesprochen, mhm. äh, Wutz wird hinterher zweiter, der war aber schon vorher mal im Hinterrad, der wäre eigentlich schon äh, mit dabei gewesen, ähm, denn an der, ähm, ja, für eben auch für Sprünge, wo war
0: es? Äh, Faucon.
1: Genau. Äh, mein also Lieblingsanstieg. <lacht> <mein lacht> Lieblings, <mein lacht> Lieblings ähm, ja, da war ja äh, Junges vorne und Wutz am Hinterrad und äh, Wutz muss eine, nimmt eine Flasche und braucht einfach, weil er äh, kein Radfahrer ist, sondern Läufer, <lacht> <lacht> ja, früher gewesen ist, brauche ein äh, paar, paar Sekunden länger, um die Flasche da wieder reinzustecken. Und hat dann 20 Meter und das, ist wie damals Mirens Vogt, gibt dem Jungen jetzt keine 20 Meter. Ja. Dann ist der weg. Ja. Und äh, ja, so war es dann auch. Da hat man auch schon gesehen, dass das Wutz mit einer der stärksten ist, sonst wäre er hinterher nicht wieder vorne gewesen. Ne? Nee, das hey, stimmt, er war ja. 20 vor Ziel schon vorne und da auch. Also ähm, und Bade, für den hat es mich auch gefreut. Ich bin ja irgendwie ein Fan von ihm, weil er auch immer gerne attackiert und, und sich nicht nur versteckt und äh, für ihn ist es natürlich ganz schwer so ein Rennen zu gewinnen, wenn, wenn auch jemand bei ihm ist ja. ähm, hat man jetzt gesehen er ist nicht der stärkste, aber, aber trotzdem, dass äh, ja, er es aufs Podium geschafft hat. Ja. hat
0: ja Ein Klassiker haben wir noch äh, den, die, die, der Abschluss äh, wie, wie sich das Veranstalter ASO wünscht, der Abschluss der Klassikersaison soll in Zukunft Eschborn Frankfurt sein um, und äh, zufälligerweise haben wir sehr guten Draht
1: zu dem, der die Strecke gemacht hat. <lacht> das bist nämlich du. Ja, ja, ich bin da involviert. Ich bin ja mehr Deutschland-Tour, aber ich, äh, genau, Wetter auch wo man gefragt. <lacht>
0: <lacht> Dann kannst du uns jetzt vielleicht auf die Sprünge helfen, äh, dass du mir kurz erklärst, äh, was was jetzt das, also der, vielleicht fangen wir so an, dass wir sagen, ist, ähm, der Kurs hat sich ein bisschen verändert im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Mhm. Und äh, er ist wohl auch ein bisschen schwer, äh, schwerer geworden. Und ähm, vielleicht kannst, kannst du das kurz, kannst du kurz sagen, was jetzt so ein bisschen der neue Charakter ist vom,
1: vom ja. Rennen. Ja, der, im Grunde der neue Alte, muss man sagen. Ja. Ähm, weil es ist im Grunde genommen so, wie es bis 2010, 11 war. Die Bildteilhöhe ist wieder zweimal mit drin. Es war ja immer, es war ja nie ein Sprintklassiker. Es waren eigentlich, haben da immer äh, ja, komplette Fahrer da gewonnen. Ähm, ah, ja, angefangen von äh, einem <lacht> guten nee, Eddie Merckx hat auch massensprints gewonnen. Aber ähm, es, es war immer so, sag ich mal, 50, naja, noch nicht, nicht mal 50, ich würde sagen, sagen, 60, 40, dass eher eine Gruppe ankommt. Mhm. Als ein Sprint, auch eine kleinere Gruppe. Damals, als am Henninger Turm noch Ziel war, am Heiner Weg, war es, war es ganz oft so, dass da einfach nur, ja, sechs, sieben, fünf, acht, zehn Mann angekommen sind und der Rest muss unten warten, wie die, wie die Spitzengruppe da ihre drei äh, Schlussrunden zieht. Ja. Und ähm, eben in den letzten Jahren klar auch dem geschuldet, dass, es, äh, dass der Weg zur alten Oper ein bisschen länger war und dann auch an der alten Oper der Rundkurs flacher ist, ähm, war es möglich, dass auch Sprinter wieder zurückkommen. Alexander Christoph, der war oft abgehängt auch, weil es noch so gerade machbar war für ihn die Berge. Ähm, hatte dann nur 30 Sekunden, äh, als vom letzten Mal dann nach Kronberg runterging, nach Richtung Frankfurt und äh, sein Team war dann stark genug und konnte es wieder zusammenführen und dann war er natürlich der Schnellste. Ähm, und das hat sich jetzt wieder geändert. Also wie gesagt, die Bildhöhe ist drin. Feldberg war immer drin, müssen wir auch nicht drüber reden. Ist ein schwerer Berg, aber er kommt halt bei Kilometer 57. Da äh, fällt nicht die Entscheidung. Da fällt nicht die Entscheidung. Also, da kann man es schwer machen und man kann äh, ja, seine Konkurrenten schon müde fahren. Das habe ich zum Beispiel äh, damals gemacht bei, bei Millrahmen, als ich das zweite Mal dann gewonnen habe. Ähm, da habe ich gesagt, da müssen wir jetzt einfach Vollgas hochfahren. Oder nicht Vollgas, aber schnell hochfahren. Das den Sprintern schon richtig wehtut. Da werden wir jetzt nicht das Rennen gewinnen, also man wird es nach außen nicht sehen, aber man wird die, ähm, das ist so früh im äh, Rennen, die Sprinter wollen sich da eigentlich äh, noch ausruhen, aber wenn wir die da schon richtig fordern, dann fehlt fehlt es hinten raus bei denen. Und da sind wir einfach schnell hochgefahren, Das da waren oben nur noch 30 oder 40 Mann, danach wieder einigermaßen locker gemacht, dann sind auch noch alle wieder zurückgekommen, nur dann haben die schon mal den ersten, ersten Schuss abgekriegt, sag ich mal. Ja und ähm, genau, also der, wie gesagt, der Feldberg ist drin geblieben, äh, der Rumpaziner, ganz ekliger Berg, so im, im Wald, äh, nicht sehr lang, aber eklig zu fahren, weil er so ganz geradeaus hoch geht, der ist dieses Jahr halt dreimal drin mhm. und äh, danach geht es halt zum Mammaziner, äh, der wird viermal gefahren, waren die letzten Jahre auch, aber die neue, oder ja, die Erneuerung ist halt, dass es dann zu, danach zur Bildteilhöhe geht. Ähm, der Monozheiner, ich weiß nicht, wenn den jetzt keiner kennt, der geht unten einen Kilometer rein, wird immer steil, immer steiler, bis die letzten 200 Meter, oder mittendrin ist eigentlich, jetzt mal 22 oder 23 Prozent. Und danach zieht er sich nochmal so anderthalb Kilometer durch den Wald. Und dann war normalerweise eine Abfahrt. Das ist jetzt nicht so. Jetzt geht es zwei Kilometer flach und dann kommt die Bildteilhöhe, die ist nochmal dreieinhalb Kilometer mit, ich, ich glaube, so um die 8%. Prozent. Und diese Kombination, das ist dann im Grunde genommen schon so ein Berg, der ja, kann man sagen, dass der fast sechs Kilometer lang ist, so in den, im Gesamten. Und das ist ganz schwierig für die Sprinter. Also ja. so ein anderthalb, zwei Kilometer Berg, da kommen die drüber mit einem gewissen Abstand und können wieder hinfahren, aber bei so 5-6 Kilometer, da kann man schon wirklich ja, eine Minute verlieren und dann kommen die nicht wieder ran. Genau. Und, und, das, und das Ganze
0: zweimal? Genau, also, äh, so,
1: also das ist so die, die Kombination Marmolzeiner, Bildteilhöhe, Ja.
0: Ähm,
1: da fährt man einfach drei Berge innerhalb von 10 von Kilometer, die werden zweimal gefahren. Ja. So, das wir jetzt zweimal und dann fahren wir zweimal hintereinander kurz den Marmolzeiner und äh, ja, also ich, ich glaube, da kommen nicht so viele runter. <lacht> 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 genau. Erneuerung ist dann nochmal, dann geht es nach, nach Richtung Frankfurt rein und geht nicht einfach, nicht direkt zur Oper, sondern... Äh, es geht nochmal an den neuen, alten äh, Henniger Turm. Der ist jetzt wieder der ist abgerissen worden, die alte Henniger Brauerei. Da gab es einen Turm, das war das Wahrzeichen vom Rennen. Oder ist immer noch eigentlich das Wahrzeichen vom Rennen, der ist abgerissen worden. Ist jetzt neu aufgebaut worden, sieht vom Weitem genauso aus, sind jetzt aber schicke Wohnungen drin. Da ist es ja, so eine Anhöhe, ähm, die Zielgerade fährt man, fährt einmal die Runde rum und fährt dann Richtung alter Oper und hat da noch ein Stadtteil ursprünglich drei, nur noch zwei Schlussrunden. Mhm. Also, werden wir sehen. Also es ist, ein weiter, es ist noch ein weiter Weg. Es sind 40 Kilometer von Marmolzheiner zurück. Also man muss da wirklich äh, im Taunus auch schnell fahren. Also wenn die Fahrer sich zurückhalten, man kann ja auch langsam berghoch fahren, dann können die Sprinter auch ankommen. Wenn es Teams gibt oder auch Einzelfahrer, die da wirklich was machen wollen, dann können die da auch drei Minuten äh, Vorsprung rausfahren und ähm, dann können sie, kommen sie an.
0: Aber das ist ja auch so ein bisschen der Wunsch. Also wenn man jetzt sagt, man will der letzte Klassiker in der Klassikersaison sein, also klar, das Rennen gehört seit vergangenem Jahr zur World Tour. Ähm, es ist wichtig, es gibt wichtige Punkte zu holen. Die World Tour Teams sind, sind da am Start. Ähm, man will jetzt natürlich auch, die ASU hat das Rennen ähm, übernommen. Das machen die ja auch nicht aus Jux und Dalerei und sie wollen es jetzt natürlich auch in, als letzten Klassiker äh, etablieren, was natürlich ein bisschen schwierig ist mit der, mit der Position. Also dadurch, dass es dass der 1. Mai und der Termin, der steht, der wird sich auch nicht verändern des Rennens. Ähm, genau. Ja. Hat einfach so viel Tradition. und das, Aber es ist natürlich schwierig, weil für die, die Pflasterjungs, die hängen vielleicht nach Roubaix noch das Amstel dran, aber dann nehmen die raus und die kommen dann halt eben nicht topfit äh, am 1. Mai. Ähm, zur zu Eschborn-Frankfurt. Äh, deswegen macht vielleicht auch diese, diese Richtung weg von diesen, ich sage jetzt mal eher schwereren Fahrern hin zu einem vielleicht etwas anstrengenderen ähm, klassiker Sinn, weil äh, Lüttich ist jetzt nicht so lange her und die Jungs, die jetzt ähm, die Romandie dranhängen und dann vielleicht sich auf ein Giro vorbereiten oder so, äh, vielleicht ist es etabliert sich es eher als ein Rennen für diese Richtung. Also das ist schon so ein bisschen auch mit dem Termin und mit dem, mit der Struktur des, des Rennkalenders ist das natürlich auch eine Herausforderung für die Veranstalter.
1: Ja, genau. Da, da, das ist es auf jeden Fall. Aber ähm, ich denke auch, wenn es so in die Riege Amstel Flash Lüttich ähm, frankfurt eschborn da reinkommt, dann, ähm, ja, dann muss auch ein schweres Rennen sein. Da dann, ja. dann, dann, dann müssen wir auch einzelne oder. Gru Gruppen ankommen und nicht, nicht ein Sprint. Aber ich meine, wir haben ja, es ist auch eigentlich dann gut aufgeteilt. Wir haben äh, Frankfurt, äh, Hamburg als absolutes Sprintrennen. Ja. Ähm, dann haben wir ein Mützerland-Giro, ist ein Sprintrennen und dann haben wir jetzt äh, Eschborn-Frankfurt und rund um Köln, die von der Charakteristik so ein bisschen ähnlich sind. Köln ist nicht, geht nicht ganz so hoch, aber es ist auch wellig oder ja, schwierig und ähm, im Finale länger flach die kann man schon so ein bisschen dann vergleichen vielleicht und es muss ja auch nicht jedes Rennen für den Sprinter jetzt ausgelegt sein. Ich meine, klar, es haben sich im Vorfeld schon viele auch geäußert und es ist nicht mehr ein Rennen für mich oder für uns oder wie auch immer, aber das, das ist aber auch, ja, ist oft so. Ich meine, so eine Lombardei-Rundfahrt war früher auch ein Rennen für mich, weil es schwer war, aber nicht, nicht super schwer und jetzt ist es super schwer und die letzten Jahre war es dann nichts mehr für mich. Also ähm, sondern so der Charakter vom Rennen kann sich auch mal so mal ein bisschen ändern. Und für, für mich sowieso, weil ich halt, ich bin ja jetzt vom alten Schlag, kann ich, kann ich jetzt sagen, ähm, ich, ich kenne das Rennen halt nur, nicht, nicht ich kenne es nicht nur so, aber ich, ich kenne es so und äh, so habe ich es auch geliebt und ich freue mich natürlich, dass es wieder so ist.
0: Ja. Und gerade mit dieser, mit dieser Positionierung und ich meine, dass man auch in Deutschland guckt, dass es für alle was gibt, ist ja auch in Ordnung. Ich meine, wir haben ja dann noch die Deutschlandtour, die ja auch in, in Mix macht. Also erste Etappe flach für die Sprinter und dann sind es halt Klassiker-Etappen, dass auch für jeden genau. was dabei ist und vor allen Dingen für die Zuschauer ein attraktives Rennen. Und ähm, das ist ja, das ist bei Rundfahrten schon wichtig, dass es das gibt, aber das ist für Klassiker natürlich noch viel wichtiger, dass es einfach ein, ein attraktives Rennen ist, damit die Leute ja. sich das einfach angucken und dabei sind. Und das ist ja auch das so ein bisschen, da gucken wir jetzt schon ein bisschen Richtung Deutschlandtour. Ja. Da machen wir dann aber einen eigenen Podcast zu, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das ist das ist ja das, was, was du heute einfach brauchst. Also du brauchst, dass es attraktiv ist, dass die Leute sich angucken wollen und nicht, äh, ansonsten kannst du auch irgendwie vier Stunden über die Schlösser der Loire äh, reden und dann gibt es einen Massensprint, wo drei Kilometer interessant ist.
1: Ja? Genau, also der Radsport, der muss, muss halt kurzweiliger werden. Genau. Ne? Also das ist so, ja, ich war immer so ein Verfechter auch von Langrennen, weil die mir einfach gelegen haben. Alles, was über 200 Kilometer war, da, da war ich halt gut drin. Ähm, aber natürlich als Zuschauer ist das schon so, wenn du einfach äh, fünf Stunden guckst und die Eier dann... Man denkt die Eier rum, aber man, der, es passiert einfach nichts. Sie fahren schon schnell Rad, aber es ist, es ist keine Action, es ist kein, keine große Abwechslung in den Spitzengruppen. Dann äh, ist, ist, ist das natürlich auch langweiliger. Deswegen ist es schöner, wenn man äh, ja, wenn frühzeitig auch mal was passiert, eine Abwechslung ist. Ich meine, bei der Tour, man muss so Überführungsetappen hat man da immer. Ähm, die muss man auch haben, sonst kommt man nicht durch ganz Frankreich durch. Ähm, jetzt Deutschland-Tour haben wir vier Etappen. Da braucht man nicht eine Etappe, wo nichts passiert.
0: Wo nichts passiert.
1: <lacht> wo nichts passiert ne? also, ja, genau. Na, ja.
0: Aber das ist. Man wird das auch sehen, wie das rennt, und das ist, finde ich, also, ja, es ist, also, um jetzt zurückzukommen zu Eschborn-Frankfurt, ja, es ist ein schwerer Parcours und ich sehe das auch, aber da gibt es viele Möglichkeiten. Also es ist jetzt nicht wie die Lombardei-Rundfahrt, wo du weißt, okay, da kommen halt nur die Jungs an mit dem richtigen Bergbein. Genau. ja, Und das sind ja. dann also so wie 10, 15. Ähm, aber, und wahrscheinlich alle einzeln. Ähm, es, ist, es bietet halt schon Möglichkeiten. Und es bietet also auch, es ist,
1: genau. Ja. So, so wie das. Es, 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 es kann sein, wenn die, wenn die Fahrer nicht mitspielen und die Fahrer alle wollen, dass es zum Sprint kommt, dann, dann gibt es auch einen Sprint. Ähm, Weil es hinten raus, du, du musst richtig attackieren, musst richtig schnell im, im äh, im Taunus sein, um ja einen Abstand. Du, du brauchst da zwei Minuten, weil es einfach noch 40 Kilometer flach ist. Ja. Und ähm, wenn, du, wenn du das nicht machst, wenn du nur die ganze Zeit wartest und am letzten Mal Mama und attackierst, dann hast du oben 30 Sekunden und das, ähm, reicht, ja. das reicht einfach nicht. Ja. Du musst vor allen Dingen du, du musst die Helfer der, der Sprinter plattfahren der Sprinter, der kann sich ja irgendwie ausrunden, aber wenn, wenn Christoph hinterher mit rüberkommt mit 30 Sekunden, hat aber keinen mehr, dann fährt auch kein anderer mit ihm. Weil die alle wissen, den bringe ich jetzt nicht mehr nach vorne. Ja. Also da, darum geht es im Grunde genommen. Die, die Helfer der Sprinter im Taunus platt machen. <lacht> ich spreche ja immer nur so aus einer meiner Brille. <lacht> Oder aber es geht darum, dass, ähm, dass man das
0: Rennen versucht im Taunus zu kontrollieren und halt Vielleicht, um äh, dann vielleicht auf die Bremse zu treten, wenn man möchte, dass da eine größere Gruppe ankommt. Und ich sehe das, also für mich ist so, es so, das bietet für viele Dinge, für viele Szenarien eine Möglichkeit. Und ich bin auch echt mal gespannt, äh, wie es dann, ja, wie es tatsächlich abläuft, das Rennen. Ja, und das ist ja eigentlich die beste ja. Voraussetzung, wenn du es genau. ja, wenn du es dir angucken musst, weil du eben nicht weißt, was passiert. Das macht ja viel, macht ja viel mehr Spaß.
1: Ja. ja. Also ja, ich, wir können ja dazu kommen, also wenn so ein äh, Matthews, der hat mich ja auch, das wollte ich auch noch sagen, äh, beim Flash sehr beeindruckt, Ja. der war der Fünfter äh, für den Sprinter, also ich weiß, er, er hat auch schon mal schwere äh, Giro-Etappen gewonnen, ähm, aber er ist ja auch einer, der Massensprint gewinnen kann und wenn der beim Flash Fünfter werden kann, dann kann er auch locker einen Eschborn Frankfurt gewinnen. Auf jeden Fall.
0: Und er ist das ganze Frühjahr stark gewesen beim Amstel, wir hatten drüber gesprochen, da hat er den Platten gehabt. Und bei ihm ist das so, er, er wirkt auch, also ich finde im Fernsehen, dadurch, der ist jetzt auch nicht riesengroß, er wirkt immer so wie so, so wie so ein Sprinter, aber wenn man ihn dann, wenn man wenn du dann vor ihm stehst und guckst ihn dir an und so, äh, dann, dann wirkt er mehr wie so ein Klassiker. Also so ein äh, hügel, ja. hügeliger Klassiker-Typ.
1: Auf jeden äh, Fall ist, ist nicht die Riesenkante, ne? Nee,
0: nee. und äh, Also ich, das ist echt jemand, also der hat eine super Form und ich könnte mir auch vorstellen, dass das... Na, also, ja, er hat jetzt ein Prolog gewonnen, ne? Genau, gestern bei der Romandie. Ja. Ähm, ich könnte, und da ging es auch hoch und runter äh, und rechts, links. Ähm, also ich könnte mir auch vorstellen, dass, der, dass das auch was ist, wo... Ich meine, Sunweb ist ein niederländisch geprägtes... Deutsches Team ähm, für die ist das ist das nicht unwichtig und es ist ein Würterrenn ja also wenn du das wenn du das mitnehmen kannst das ist schon das ist schon nicht schlecht
1: also so, ich kann mir gut vorstellen wenn wir sehen wie er aus der Romandie dann rauskommt ja ähm, weil okay. diese Kombination er ist lüttig gefahren äh, hatte einen Tag Pause zwei zwei
0: ja
1: zwei Tage Pause dann Romandie dann einen Tag Pause dann Eschborn Frankfurt ähm, ja. Ja.
0: Na, einen Tag nur nach Lüttich. Äh, einen Tag man, ja, ja, ein Tag. Genau. Ein Tag Pause. Dann die Roman. Ja, Roman, die ist jetzt auch nicht so zum Ausruhen, das Richtige. Und dann ein einen Tag drüber und dann, ja, das ist nicht so leicht, ja, da hast du recht. Da hast du recht.
1: Ja, und ansonsten haben wir äh, Eddie, Edward Borstenhagen, äh, ne? also so, so komplette Fahrer, die schnell im Sprint sind und äh, dann äh, aber auch sehr gut über die Berge gekommen. Aber es kann auch jemand äh, komplett anderes sein. Ich meine, äh, oder, oder so ein Tom Yelteslack da. Der ist nicht, nicht langsam, aber wenn er in einer Gruppe mit äh, zehn Mann ankommt, ähm, da ist dann kein Sprinter mehr dabei vielleicht, dann äh, kann er gewinnen, ja.
0: Das sind so die. Ja, das hängt dann auch davon ab. Wenn du dann, wenn es dann eine kleine Gruppe ist, dann fangen die natürlich dann am Ende auch an. Ich fahre nicht mit dir und du nicht mit mir und wir attackieren. Da muss man dann genau, auch wenn, dann,
1: passiert. wenn dann passiert, dann fahren alle, wenn zehn Mann da sind und Eddie ist dabei, wo äh, hagen dann wird attackiert. Ja. Ja, dann, äh, dann, und dann kann auch jemand anders gewinnen. Dann kann auch Manuel Buchmann gewinnen. Ist auch, auch gut drauf. Ne? Wenn er in der Gruppe sitzt, dann attackiert er vorher und ist weg. Ja. Oder Nils Bollett. Der hat uns ja auch sehr äh, überzeugt dieses Jahr. Ja,
0: ja, ja das ist, also da kann, da ist viel, viel möglich. Und ähm, ich ja, bin, bin da, bin da echt mal gespannt, wer da, wer da, also im Endeffekt, wenn es die endschnellen Leute, die sind klar, also ich glaube, Gaviria fährt auch. Äh, Gaviria, da genau. ist Christoph, da ist, äh, ich meine, bei Sunweb gibt es dann noch Phil Bauhaus, der auch endschnell ist. Ja. Ähm, ja. dann
1: äh, ist dabei, Fredo. ja, genau, dann Lobato,
0: ja. Lobato ist dabei dann äh, bei, bei, bei Bora ist äh, Pascal Ackermann mit, mit dabei, äh, also da, es gibt schon ein paar, die auch, die auch ja. schnell sind, ähm, ich glaube Buhani fährt auch ähm, das, da gibt es schon ein paar, die echt schnell sind ähm, aber, wie wir vorhin gesagt haben, ja Massensprint wahrscheinlich eher nicht, wenn die Jungs das wollen und äh, dann geht die die Zahl der Fahrer geht dann dann natürlich ein bisschen ein bisschen auf oder die 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 Typen äh, ja. die das gewinnen können das wären dann natürlich ein paar mehr ich meine wir haben vorhin kurz darüber gesprochen ich meine wenn dann Jan Bakkelands oder ein Toni Gallopard da, dabei sind ähm, ja das das wären halt auch so Typen die dann die dann aus so einer Gruppe dann natürlich auch gewinnen können ja,
1: ja. Und kann, Dick Zabel <lacht> Muss man gucken, wie er drüber kommt, aber er ist ja letztes Jahr er hätte er den Sieg auch absolut verdient gehabt. Ähm, wenn er nicht für Alexander Christoph hätte fahren müssen, hätte er mit Sicherheit gewonnen, so stark wie er da gefahren ist. Ja. Christoph auch dabei, hat schon jetzt was? Zwei, dreimal gewonnen? Ja, ja, ja. ja. Ähm, mhm. Nur da, ich, ich habe so eine vorläufige Liste. Ähm, die ich ich, ich glaube, UAE Emirates haben sich das Profil nicht so richtig angeguckt gehabt. <lacht> die, also die setzen auf jeden Fall alles auf den Sprint und ähm, die werden es probieren, zusammenzuhalten.
0: Also ich weiß nicht, wie es abläuft und ich bin echt mal, ich bin echt mal gespannt und im Endeffekt auch schön, dass es, dass es endlich ein deutsches Rennen, äh, also das erste Rennen äh, in, in Deutschland und vor allen Dingen auf dem Niveau, dass es, ja. das ist, ja immer, immer, äh, immer was Besonderes und auch was
1: Schönes, dass es das gibt. Ja, ist der Auftakt jetzt für die für alle deutschen Rennen und äh, ja, ich freue mich drauf. Ja. Ich werde da sein, ich werde auf dem Motorrad hinterherfahren als Regulator. Ich werde gucken, dass da nicht, nicht zu viele Autos im Feld rumfahren. Ja. Und, ähm, und, äh, ich hoffe, aber, dass es auch nicht regnet, so wie ich, letztes Jahr. Das, ja, wie eigentlich fast immer. Also nicht nur für die Fahrer, sondern auch für mich, hoffe ich. <lacht> ja. Aber, ja, tut mir mein Hintern heute noch weh, da war nämlich sehr kalt.
0: Aber Regen und Henninger, also Ersporn und Frankfurt, das ja. ist einfach eine Verbindung, die ist furchtbar. Also ich, also gefühlt ha, hat es immer geregnet.
1: Wenn ich... Ja, nee, hab ich, da habe ich ein ganz anderes Gefühl irgendwie. Aber also die... eigentlich war es immer gut. Es war davor und danach, aber ich äh, bin wenige, wenige Rennen im Regen gefahren da. Eigentlich hatten wir immer ersten Mal. Es ist natürlich im Taunus ganz, ganz kalt werden. Deswegen, wenn es regnet, dann auch angenehm, es geht es halt auf 800 Meter hoch. Und das vergessen dann viele. Ja. Selbst wenn es unten 10 Grad hat oder 12 Grad und es regnet, dann sind es halt oben irgendwie 6 Grad. Ja. Und das ist schon ein Riesenunterschied.
0: Ja. Ähm, willst du dich festlegen auf einen Tipp? Boah. Ja, oder?
1: Ja, muss ich ja, ne? Klar. Eigentlich. Ähm, Michael. Michael Na gut, dann sag ich Eddie Boss. Ja, das, das <lacht> ist <gut. lacht> das und so, jetzt eine zweite Alternative gewesen. Also, wenn die, wenn die Mannschaften von denen stark genug sind äh, und sie äh, ja, dementsprechend für sie fahren können, dann schon. Äh, wenn das Wetter nicht so mitspielt und es äh, ja, kalt wird, dann glaube ich, dass auch frühzeitig eine Gruppe geht. Und da muss dann nicht unbedingt einer von unseren Favoriten drin sitzen. Ja, also und und so, so wie wir
0: so wie wir die letzten Rennen getippt haben. Ja. Gewinnt dann Rick, Rick Zabel oder Ivan Garcia Cortina oder so. Genau. Ja, ich würde
1: ja, mich freuen. Auch wenn es wieder ein Deutscher schafft, das wäre auch ganz toll, finde ich. Ähm, Freue ich mich jedes Mal drüber. Und die Möglichkeit besteht auf jeden Fall.
0: Ja. Fabian. Bernd. Ich bedanke mich. Dann wünsche ich dir, äh, ja, wir sehen uns in, in Frankfurt und ja. ähm, dir wünsche ich dann viel Spaß auf dem Motorrad und in, ich denke mal in unserem nächsten Podcast wird es dann um den Giro d'Italia gehen genau, da
1: steuern wir jetzt hart drauf zu dauert nicht mehr lange meine und, Lieblingsrundfahrt Du muss ja sagen, meine auch ne? <lacht> deine ja. sowieso genau, genau. Ähm, das machen wir also. Ich habe ja immer, ich habe ja so die schönste und die schlechteste Erfahrung beim Giro gemacht, aber da können wir ja
0: deinen.
1: Wenn es dann zu
0: unserem Podcast zum Giro geht. Das ist schon sagen. nächste Woche. Genau. Ja, ja. Genau. Danke an alle fürs Zuhören. Und äh, wer in Frankfurt startet, viel Spaß.
1: Genau. Und jeder Mann ist auch. Ich hoffe, können sich auch noch alle anmelden. Genau. Ist auch schön zu fahren, ja. Nur wenn es regnet, äh, Regenjacke mitnehmen. Ja. Ein bisschen Wärme anziehen, weil es geht auf 800 Meter hoch. Das, ja, da haben sich letztes Jahr einige, äh, gerade von den Jedermännern, verschätzt. Ich meine, bei den Profis, die haben einen Regensack hinten im Auto, die haben ihren sportlichen Leiter. Die äh, heben einmal die Hand und dann haben sie einen ja. beinigen Regenjacke. Was äh, sie wollen, ja. auch immer. Äh, Als Jedermann sollte man da schon mal vorher einmal auf, äh, auf die Wetternachrichten gucken, weil... Äh, es ist jetzt nicht so wie, ja, sagen wir, Spackers und Münzerland-Giro, dass es 12 Grad und Regen ist und dann bleibt 12 Grad und Regen oder 20 Grad und Sonne, sondern ähm, dadurch, dass es da ein bisschen höher geht, ähm, ändern sich die Temperaturen auch und die können wirklich stark schwanken.
0: Ja, und natürlich für jeder Männer, wenn sie im Ziel sind, äh, noch reinzufahren in die Stadt und sich das Finale der, 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 der Profis anzugucken. Auf jeden Fall. Ist, denke ich, auch eine schöne Sache.
1: Das lohnt sich. Ja. ja. Gut.
0: Fabian, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.